0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 46. Infektiopod. Heute ist Dienstag der 2.2.2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennig. Hi Annette. Hi. Auch wieder dabei ist Elena Terhalle natürlich, hi. Hallo. Und in der letzten Woche ist wirklich total viel passiert, deswegen haben wir auch diesmal wieder ähm, ordentlich was vor und was zu besprechen. Im ersten Thema, im Themenblock, ähm, wollen wir uns so drei wesentlichen Fragen widmen, die um die Immunität sich drehen nach Covid-19-Infektion. Und im zweiten Teil soll es nochmal etwas über Feedback gehen. Da haben wir eine Mail von einem Hörer bekommen. Und dann das Hauptthema sollen mal wieder Impfungen sein, weil in der letzten Woche gab es ja einiges an News. Ne? Novavax, J&J und Sputnik jetzt ganz aktuell heute auch noch erschienen.
1: Genau, Sputnik heute noch. Ne?
0: Ja. Ja, Die machen es uns
1: auch nicht leicht.
0: Nein, nein, es gibt viel zu tun. <lacht> ja. Dann nächste Woche hoffentlich, hoffentlich ein Non-Covid-Thema. Mal sehen. Genau. Genau, okay. Wir ähm, haben drei Fragen identifiziert, die eigentlich ganz spannend sind. Ähm, die erste Frage ist, wie lange sind Menschen ansteckend, die Covid-19 haben? Die zweite Frage ist, schützt eine durchgemachte Infektion vor Zweitinfektion? Und vor, die dritte Frage ist, ähm, wie die Immunantwort aussieht nach einer Impfung bei Menschen, die schon eine Vorinfektion hatten, also die schon Antikörper -positiv sind aus SARS-CoV-2. Und die wollen wir uns jetzt ähm, durch diese Fragen wollen wir uns ein bisschen Durchhangeln anhand von ähm, aktuellen Papern, die jetzt in der letzten Woche rausgekommen sind. Also wirklich auch immunologisch ganz spannend. Also die erste Frage, wie lange ist man überhaupt noch ansteckend, wenn man Covid-19 hatte? Das Paper, was wir dazu rausgesucht haben, heißt Duration of Culturable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19. Das ist so eine Art Mini-Paper, also Letter to the Editor heißt das, der jetzt Ende Januar im New England Journal erschienen ist. Das Paper kommt aus äh, Südkorea, wo relativ wenige Patienten, nur 21, eingeschlossen wurden. Aber die wurden sehr genau untersucht. Also über 160 Samples wurden von denen genommen. Und diese Samples sind eben nicht nur per PCR getestet worden, sondern auch ähm, auf in eine Kultur gegeben worden. Und im Prinzip haben sie sich angeguckt, in Relation zu den Symptomen und den Beschwerden, die die Leute so hatten, wann konnte man noch Virus anzüchten. Also wann war eben nicht nur per PCR noch was nachweisbar, weil das war halt total lange, wie wir es ja auch schon wissen, also viele Wochen lang, sondern wann konnte Virus angezüchtet werden. Und da haben sie eigentlich so drei ähm, Ergebnisse identifizieren können, ab wann Virus noch angezüchtet werden konnte. Das erste betrifft den CT-Wert. Das ist ja so ähm, umgekehrt korreliert oder reziprok zu der Viruslast. Also ein hoher CT-Wert ist eine niedrige Viruslast und ein, ein niedriger CT-Wert ist eine hohe Viruslast. Und zwar einen CT-Wert von 28,4 haben sie da so als Cutoff identifiziert. Also das sind ziemlich viele Viren. Aber man kann vielleicht auch so 30 nehmen. Also so ähm, oberhalb von einem CT-Wert in der PCR von 30 haben die eigentlich kein, keine Viren mehr anzüchten können. Das zweite war die Zeit relativ zum Symptombeginn und das waren zwölf Tage, also das längste war zwölften Tage nach Symptombeginn, konnte noch lebendes Virus angezüchtet werden. Und das dritte Tag war die Anzahl der Tage nach Fieberfreiheit, also nachdem das Fieber weggegangen war und da waren es sogar nur drei Tage. Das heißt zusammenfassend kann man sagen, diese drei Kategorien, also einerseits CT-Wert über 30, zwölf Tage nach Symptombeginn oder drei Tage nachdem das Fieber weg ist, scheint es so zu sein, dass man kein äh, Virus mehr ausscheidet, was in der Kultur sich anzüchten lässt. Und das legt zumindest nahe, dass man dann auch nicht mehr infektiös ist. Ne? Ich glaube, ganz, ganz eins zu eins kann man das nicht übertragen. Aber ich fand das schon ganz cool, um also zu beurteilen, wann kann man vielleicht auch jemanden entisolieren, zum Beispiel auf Stationen. Ne?
1: Ja, genau, das hatte ja auch, ähm, der ähm, Drosten hatte ja, da habe ich jetzt mit, also die die endgültige Publikation noch gar nicht gelesen, weil ich auch nicht mehr so richtig geguckt habe. Es gab ja immer so ein Preprint, wo er diese ganzen Schnellteste sich angeguckt hat. Und die hat er dann auch ähm, untersucht mit so Rückstellproben ähm, und hat dann äh, da sozusagen auch ermittelt, dass ähm, diese Teste. Vor allen Dingen eben anspringen, in Anführungsstrichen, bei äh, CT-Werten unter 30, also bei höheren Viruskonzentrationen, was, wo er dann in dem Paper auch geschrieben hat, das entspricht eben der, dieses Cut offs wo dann noch Virus anzüchtbar war. Also das, es sind jetzt nicht so viele Patienten in diesem koreanischen Paper. Ich glaube, Drosten hatte auch nur so 140 oder sowas, se äh, nicht Serien, Abstriche, ähm, aber die kommen ja zu dem gleichen Ergebnis eigentlich. Genau, und auch das RKI, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, hat ja ähm, mittlerweile in seinen Entisolationskriterien oder Entlassungskriterien aus der Isolierung, wie es offiziell heißt, Stand äh, zweiter zweiter übrigens, also auch wir sind an Aktualität kaum zu schlagen dieses Mal, ähm, Hingeschrieben, dass sozusagen ähm, zusätzlich zu den zeitlichen den klinischen Kriterien, also so, so viele Tage und so weiter, auch ein PCR-Ergebnis, äh, ein positives PCR-Ergebnis unterhalb eines definierten Schwellenwertes, der eine Aussage über die Anzucht ähm, ermöglicht, ähm, dass da eben dann auch eine Entisolierung erfolgen kann. Und ähm, das waren unter eine Million Kopien pro Milliliter, also 10 hoch 6. Ähm, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das CT30 entspricht. Diese, mhm. diese CT30 schwange ja immer so in den Diskussionen schon mal mit. Aber sozusagen auch das ist jetzt schon ähm, so ein bisschen Eingang, weil man ja auch weiß, dass Patienten auch teilweise länger noch Spuren von äh, positiver PCR im Nasenrachenabstrich haben, die aber dann lange nicht mehr infektiös sind. Deswegen ist das da, glaube ich, nochmal mit aufgenommen worden.
0: Ja. Ja, das ist ja super, dass das jetzt auch Einzug da in die Guidelines gefunden hat, irgendwie, oder in die Empfehlung, ähm, weil das ja klinisch durchaus einen Unterschied macht, ne? Und diese Sonne Pfefferle hat ja auch in der Diagnostikfolge, die wir hier mal gemacht haben, darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall die CT-Werte ja auch unterschiedlich sind von Labor zu Labor. Aber ich glaube, so eine grobe Daumenregel scheint diese drei, da scheint diese 30 gar nicht so schlecht zu sein. Ne? Genau Und die einzige Ausnahme aber, zu dem jetzt mh. Gesagten, äh, oder sorry, wolltest willst, willst, willst du noch was sagen? Ja.
2: ja, ich genau, ich hatte eine Frage eigentlich noch zu dem Paper, was du jetzt gerade ähm, vorgestellt hast, was mir jetzt nicht so ganz klar ist an der Zusammenfassung. Du hast einmal gesagt, zwölf Tage nach Symptombeginn und drei Tage nach Fieberfreiheit.
0: Also ich habe so interpretiert, dass die Leute zum Teil noch dann halt relativ lange Fieber hatten.
2: Fieber hatten, okay, mhm. ja gut. Okay, ja gut, dann, ähm, ach so, dass sie quasi nach den zwölf Tagen dann immer noch Fieber hatten, quasi bis fünf Tage. Oder anders gesagt, nee, ich würde es so
0: machen. sagen, das waren ja die längsten, das waren sozusagen die Werte, wo sie am längsten noch bei Leuten ähm, Virus anzüchten konnten. Ähm, ah, okay. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand äh, zehn Tage nach Symptombeginn ist, aber schon vier Tage fieberfrei ist, würde ich das so interpretieren, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr ansteckend ist oder zumindest keinen okay. Virus manchmal ja. anzüchten kann.
2: Ah ja, okay, ja, das ist logisch, ja. ja.
0: Genau, und die einzige Ausnahme, das wollte ich gerade noch sagen, ähm, zu dem jetzt gerade Gesagten, sind äh, Leute, die schwer immunsupprimiert sind. Das haben wir ja auch schon im klinischen Alltag oft gesehen, ne? weil da weil da bis zu zwei Monate nach Symptombeginn noch ähm, Viren angezüchtet werden konnten im ja. Labor. Da gibt es auch noch mal so ein kleines Paper zu, das wir auch noch verlinken. Das waren 20, waren es, also fast genauso viele Patienten. Aber genau, die haben das noch mal ähm, auch im New England Journal ganz eindrücklich gezeigt.
1: Genau, da gibt es ja auch so, schon so ein paar Case Reports ne, von Patienten, auch die... Ähm mit entweder hämatologischen Erkrankungen, ähm, ich glaube, es glaub, waren hauptsächlich hämatologische Erkrankungen, die dann auch lange, lange, lange hm. ähm, Virus noch äh, nachweisbar hatten, ne? auch kultivierbar. Ja,
0: haben wir eigentlich in einem Fall dran. hier schon mal erzählt von äh, einer Person, die wir auch betreut haben, zum Teil, die in so einem Covid-Loop drin war. Das fand ich auch ganz eindrücklich. ne? Die hat ja immer wieder aufgefiebert und neu das bekommen, also auch über viele Wochen und Monate eigentlich. Ne?
1: Genau, genau, das können wir vielleicht auch noch mal verlinken, den Case Report, das stimmt.
0: Und die nur zu, als Hintergrund, die hatte halt vorher eine äh, um immununterdrückende Therapie bekommen, die ihr ihre B-Zellen zerschossen hat. Ne? Also die, haben, die hat sozusagen die B-Zellen, also die Zellen des Immunsystems, die die Antikörper herstellen, hatte sie nicht mehr. Die waren null, hat, konnte man auch messen. Und ähm, dementsprechend konnte sie keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 auch hervorrufen. Ja, ne? Wie ist denn der Fall eigentlich ausgegangen?
1: Die hat die Patientin hat dann in einem individuellen Heilversuch Remdesivir und Plasma bekommen. Das ist da alles mit einer Timeline ganz gut aufgedröselt in der Publikation. So ganz kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen und der geht's es gut, mein letzter Stand.
0: Cool. Okay, dann habe ich noch ein äh, zweites Paper gefunden, was ich auch sehr spannend fand. Das hatte ich ein bisschen übersehen. Das war anscheinend schon im Ende Dezember erschienen, am 23. Dezember, auch im New England Journal. Das dreht sich ein bisschen um die Frage, ob eine durchgemachte Infektion vor Zweitinfektionen schützt. Das heißt Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Healthcare Workers. Und das war relativ umfangreich. Da sind... Ähm, 12.000 Healthcare-Workers insgesamt angeguckt worden. Bei denen wurde Anti-Spike-Immunglobulin, also Antikörper gegen das Spike-Protein gemessen. Die meisten, muss man sagen, 11.000 waren zero negativ, aber 1.200 ungefähr waren immerhin seropositiv. Also sie hatten schon mal eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht. Und dann haben die sich eigentlich angeguckt, wie viel davon, also von den 11.000 negativen und von den 1.200 positiven im Verlauf, von einem bestimmten Beobachtungszeitraum einen positiven PCR-Test gemacht haben. Den haben wir also re regelmäßig abgestrichen. Und da kam raus, dass ungefähr ja, neun bis Mal so viele ähm, in der Gruppe, die seronegativ war, einen positiven PCR-Test im Verlauf hatten. Nämlich, ähm, ich glaube, 223 von dieser seronegativen Gruppe und nur zwei von der seropositiven ähm, Gruppe, die natürlich auch ungefähr zehnmal so klein war, aber trotzdem zeigt sich, dass da ungefähr eine, eine Lockstufe Unterschied war. Also man hatte ein ja, über 90% Prozent höheres ähm, Risiko oder anders gesagt, die, ähm, das äh, Incidence Ratio war 0,11. <lacht> Genau, wenn man eben schon SARS-CoV-2 positive Antikörper hatte. Das fand ich nochmal ganz beruhigend, als so ein Anzeichen von, wenn ich die Infektion einmal durchgemacht habe, dann bin ich nicht in 100% immun, aber dann habe ich eine deutlich geringere Chance, nochmal zu erkranken.
1: Ja, aber da muss man, glaube ich, jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, von wann diese Publikation ist, das hattest du gerade gesagt. Ich, habe
0: ich glaube, vom 23.12. oder
1: so. Ja, ja. ich gucke mir diese neuen Varianten, wie das, wie das sich da ja. verhält. Tatsächlich, ne? aber gut, das ist, glaube ich, alles sehr im Fluss aktuell.
0: Ja.
1: Bis jetzt war es ja auch so, dass jetzt nicht die die Reinfektion irgendwie eine Riesenanzahl war. Das ist ja auch in der allgemeinen Bevölkerung so. Das waren ja Einzelfallberichte. Ja. Das hat wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Ja. Genau,
0: und die Varianten, die einem ja Sorge bereiten, diese sogenannte Südafrika-Variante B1351 und diese P1, die machen ja wahrscheinlich so ein Immune-Escape, aber eher vielleicht auch so ein Teilweisen. Ne? Also, vielleicht kriegt man auch. Mhm. Gut, das wäre Spekulation, aber vielleicht kriegt man auch. Äh, nur einfach eine leichtere Erkrankung. <lacht>
1: das mag sein, klar, ja. ja.
0: Okay, und die dritte Frage, die sich um die Immunologie dreht, ist, ähm, wie die Impfantworten nach Impfungen sind in Menschen, die vorher schon mal mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Auch total spannend und auch was, total was ich so in, ich ja. im klinischen Alltag auf jeden Fall auch mir schon ganz oft die Frage gestellt habe. Ne? Weil es gibt viele KollegInnen, die äh, das schon mal hatten, zum Beispiel unter Healthcare-Workern. Und äh, da fragt man sich natürlich, soll ich mich jetzt impfen? Soll ich mich einmal impfen? Soll ich mich zweimal impfen? Genau. Und auch äh, topaktuell gestern am 1. Februar sind äh, zwei Paper davon als Preprint erschienen. Äh, es ging wirklich Schlag auf Schlag in der letzten Woche. Ähm, das erste, was wir mitgebracht haben, hieß Single-Dose-Vaccination in Healthcare-Workers Previously Infected with SARS-CoV-2 von Sa äh, et al. Ich glaube, das war aus Baltimore, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
2: ja genau. Ist richtig. Zwei US-Paper sind das. Mhm.
0: Also die haben sich ähm, Healthcare-Workers angeguckt, die schon mal mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Das waren auch da relativ wenige, ähm, insgesamt ein bisschen über 50, glaube ich. Ähm, und die haben drei Gruppen gebildet. Das erste, die Gruppe 1 waren, welche die Antikörper positiv waren, also die IgG gegen das Spike von SARS-CoV-2 hatten und die auch symptomatische Erkrankungen hatten, also die Covid-19 durchgemacht haben. Das waren 17 Stück. In der Gruppe 2 waren welche, die Antikörper positiv waren und aber einen asymptomatischen Verlauf hatten. Also eigentlich kein Covid-19, sondern eben nur eine SARS-CoV-2-Infektion. Das waren 16 Stück. Und dann in der dritten Gruppe waren welche, die Antikörper negativ waren. Und ähm, die sind jetzt geimpft worden mit entweder dem Pfizer oder dem Moderna-Impfstoff, also mit den RNA-basierten Vakzinen. Und dann ist im Wesentlichen die Immunantwort sich angeguckt worden. Also vor allem hier jetzt auch die Antikörper, also eigentlich nur der, der Antikörperteil der Immunantwort und ähm, zwar an den Zeitpunkten von 14 Tagen, äh, 10 und 14 Tagen nach der äh, ersten Impfung. Also es wurde sich nur eine Impfung angeguckt und im Wesentlichen kam raus, dass die Antikörperantworten äh, natürlich viel höher waren bei den Leuten, die die Infektion schon durchgemacht haben. Das fand ich jetzt an dem Paper erstmal nicht so besonders überraschend, oder? Weil das ist ja so ein bisschen klar eigentlich, ne oder wie habt ja. ihr das gelesen?
2: Ja, ich hätte jetzt auch das erwartet, aber ich finde das schön, das nochmal so zu sehen, dass es wirklich so ist
0: muss ich sagen. Guter Punkt, ja, ja, das wusste man natürlich offiziell vorher nicht, ne? Man nicht so ja. Gedacht.
1: ja, das gibt ja. natürlich auch so ein bisschen Grundlage dann jetzt nochmal die, vielleicht auch die Empfehlungen so ein bisschen äh, anzupassen, ne? weil also das RKI sagt ja, hm, wir wissen nicht, wahrscheinlich schon, und wenn man natürlich jetzt sagt, irgendwie die, die infiziert waren, brauchen vielleicht wirklich nur eine, dann ist das ja erstens mal ressourcensparend mhm. ähm, und zweitens sind die natürlich dann nochmal geschützter, also ich glaube, das ist ein wichtiges Puzzlestück, ähm, um da die Empfehlungen äh, zu schärfen, ja
0: und zumindest jetzt 14 Tage nach der ersten Impfung, was ja noch gar nicht der Peak ist, vor allem wenn man zwei Impfungen kriegt, aber ähm, da zumindest waren die ähm, Antikörperspiegel auch wirklich ganz dramatisch höher. Also ich gucke mal gerade hier live auf die Abbildung, aber das sind sowas wie zwei Lockstufen, also 100.000 ne? statt ja. 1.000 äh, Antikörper-Titer. Ne? Also das ist schon, das ist schon eine Nummer. Und ähm, asymptomatisch freundlich. oder symptomatisch war nicht unterschiedlich. Ne? Also die waren hm. Das
2: ja, das fand ich auch ganz interessant. Also, dass wirklich asymptomatische und symptomatische ähm, ja, Menschen, die an Covid erkrankt waren, dass die dass es keinen Unterschied macht jetzt. Hm. Also, das fand ich nochmal ja, ein interessantes sozusagen Ergebnis.
0: Genau, wobei ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man das N erhöht, das waren jetzt ja relativ wenige Leute, dass man dann vielleicht noch einen kleinen Unterschied rauskommt. Unterschied sieht, ne? Mm, genau, weil man weiß ja sein. schon, dass die Antikörperlevel auch mit dem Schweregrad der Erkrankung korrelieren. Also, wenn man schwer erkrankt, hat man höhere Antikörperlevel. So ein Antikörper, System. ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist nicht mit diesen zwei Lokstufen vergleichbar, würde ich mal denken. Genau, und das zweite Preprint zu diesem Thema, wie gesagt, am gleichen Tag äh, witzigerweise erschienen, ähm, fand ich eigentlich noch cooler. Das heißt, Robust Spike Antibody Responses and Increased Reactogenicity in Seropositive Individuals after a single dose of SARS-CoV-2 mRNA-Vaccine. Langer Name. Auch, wie gesagt, nur als Preprint erschienen. Die ähm, haben deutlich mehr Leute genommen. Die haben äh, 109 Personen insgesamt eingeschlossen. Davon ähm, ein Großteil, die 68, waren seronegativ und 41 waren seropositiv. Auch die haben wieder RNA-basierte Vakzine bekommen. Und das Coole hier dran fand ich jetzt, dass die äh, sich eben die Impfantwort nach beiden Dosen auch angeguckt haben. Und vor allem haben sie ähm, gewissermaßen das so verglichen, als ob die Erkrankung in den Seropositiven oder die Infektion, muss man ja sagen, ähm, die erste Impfung gewesen wäre. Das finde ich so ein bisschen vergleichbarer dann. Und ähm, was schon auch überraschend war, dass selbst dann, wenn man die Infektion gewissermaßen als erste Impfung sieht, die Antikörperlevel auch nochmal um fast eine Lockstufe, also um Faktor 10, höher waren von denen, die seropositiv waren.
2: Ja, und die zweite Sache, die Sie sich ja auch noch angeguckt haben ähm, in diesem Paper, ist, dass Sie die Nebenwirkungen bzw. die Reaktogenität angeguckt haben bei den äh, 231 Individuen. Ne? Und ähm, da gab es praktisch keinen Unterschied bei lokalen ähm, Nebenwirkungen, aber signifikant mehr neben systemische ähm, ja, Nebenwirkungen, Schräg Schräg Reaktogenität in den seropositiven Individuen. Ne? Also, und ähm, ja, ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht so verwundert, gerade weil wir auch von den Studien von den mRNA-Impfungen ja auch wissen, dass die Zweitimpfung ja doch auch meistens mehr System oder gezeigt hatte, dass es mehr systemische Nebenwirkungen macht. Also das hat mich jetzt nicht so
0: überrascht, muss ich ja, sagen. Stimmt, wahrscheinlich haben sie auch, ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Paper, aber wahrscheinlich haben sie die Nebenwirkungen der ersten Impfung verglichen mit den Nebenwirkungen der ersten Impfung, nachdem man schon erkrankt war. Ne?
2: Ja, genau.
0: Okay, aber genau, das war glaube ich ein Unterschied. Jetzt so Fatigue und Headache waren dann jetzt so 50 zu 25 Prozent oder... Vielleicht so 40 zu 30 pro, zu 20 Prozent, wenn ich das jetzt so ganz grob ja. überschlage, also genau, ein bisschen mehr die systemischen Nebenwirkungen, die lokalen, wie gesagt,
2: ja. nicht so sehr. Aber,
0: ja. aber das, fand ich, das fand ich schon cool, das Paper. Also erstmal, dass die Stichprobe so groß ist, ne? also immerhin 40 Zero-Positive, da immunologisch sehr, sehr äh, engmaschig nachverfolgt. Und auch, ach genau, auch ein bisschen weiter nach hinten raus, ne? also 24 Tage nach der ersten Dosis und dann eben auch nach der zweiten Dosis. Das ist ganz gut. Also spannende Entwicklung im Bereich der Immunologie und irgendwie, ja, für mich schält sich so ein bisschen raus, dass man doch irgendwie eine ganz gute Immunantwort zumindest kurzfristig nach so einer Infektion anscheinend kriegt, ne? die sowohl vor Reinfektion schützt und die sich eben auch durch Impfung noch ganz gut steigern lässt, wie jetzt diese aktuellen, ganz aktuellen Paper irgendwie nahelegen zumindest.
2: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Punkt über...
0: Genau, und wir haben noch Feedback bekommen von einem Hörer, von Hermann Oldenburg, der sich nett bedankt hat für den Podcast. Das freut uns natürlich auch immer, wenn wir nettes Feedback kriegen, ähm, der vor allem aber auch noch Themenvorschläge von Non-Covid-Themen gemacht hat, die ich ganz cool fand. Das eine sind so ähm, zeckenübertragene Erkrankungen, FSME und Borreliose. Genau, zum Teil auch etwas umstritten vielleicht einige der äh, Aspekte daran ähm, und das andere Hallo. ist Tetanus, das fände ich eine ganz coole Erkrankung tatsächlich, um eine oh, Folge auch mal oh, drüber zu machen, ähm, ja. die ist einfach so selten geworden in unseren Breitengraden, ich selbst habe noch nie einen Fall von Tetanus gesehen. Habt ihr schon mal einen gesehen? Nach
2: Mar Was? Nee. 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 Ich habe tatsächlich beim Pferd mal eins gesehen. Das ist eigentlich eine ganz traurige also Geschichte. Also man ja, noch ein, ein bisschen, bisschen besser. Ja. Okay. Ähm, genau, und jetzt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch mal zu den aktuellen Themen, für den, äh, beziehungsweise zu den ganz, ganz aktuellen Themen. Ähm, zunächst vielleicht zu den Pressemitteilungen zu Novavax und der Impfung von Janssen. Äh, vielleicht wollen wir erstmal mit Novavax anfangen, Annette. Willst du darüber mal erzählen? Da kann ich gerne, mal genau, da kann
1: ich was erzählen. Also es war ja ähm, tatsächlich in den letzten Tagen jetzt wieder relativ viel los an der Impffront. Wir haben zwei Pressemitteilungen und heute jetzt noch eine, ähm, eine äh, Randomized Trial, was veröffentlicht worden ist. Also es ging äh, los am 28. mit dem äh, mit der Press von Novavax, das ist dieses proteinbasierte Vaccinkandidat die eine Pressemitteilung rausgegeben haben mit Daten aus UK und Phase 3 Daten aus UK und Phase 2b aus Südafrika und die eine Vaccine-Efficacy, also eine Effektivität von 89,3 Prozent in der Verhinderung sozusagen von Covid-19-Erkrankung festgestellt haben, die zum einen sagen, dass es eben nicht nur äh, hoch effektiv ist gegen Covid-19, aber eigentlich auch ähm, gut, eine gute Effektivität hat gegen sowohl die UK in Anführungsstrichen als auch die Südafrika-Variante. Vielleicht sollten wir die einfach bei den Nummern nennen. Ich finde ja auch diese, diese
0: Länder-Diskriminierung. Ja, lass uns doch machen, oder? <lacht> lass uns die doch einfach ab jetzt nennen. <lacht> ja, ja, genau. Das ist doch gut.
1: Genau. Also die haben dann, wie gesagt, alles Pressemitteilung. Die Daten aus aus, aus England waren 15.000 Teilnehmer, 18 bis 84 Jahre waren die Impflinge, knapp ein Drittel über 65 immerhin. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und der Endpunkt war Erkrankung an COVID-19. Eine mehr als eine Woche nach der zweiten Impfung. Also, das ist eigentlich so der Endpunkt, den man aus den anderen Studien auch kennt. Und man hat dann eine geplante Interimsanalyse gemacht bei 62 Erkrankungsfällen. Und da hat man festgestellt, 56 sind in der Placebo- und 6 in der verum -Gruppe. Es gab einen schweren Erkrankungsfall, der war in der Placebo-Gruppe. Von diesen Erkrankten, also von den 62 Fällen, waren 50 Prozent diese B117-Variante. Und man hat das dann nochmal die Effektivität nochmal aufgedröselt in sozusagen Originalvariante und B117 Variante. Und da hat man gesehen, dass die Effektivität in der für die Originalvariante ein bisschen besser war, bei knapp 96 Prozent, aber immer noch bei 86 Prozent bei der B117 Variante. Und aus Südafrika gibt es dann äh, sozusagen Phase 2B-Daten. Da waren es 4.500 Teilnehmer. Man hat dort bei 44 ähm, Covid-19-Fällen ähm, eine Analyse gemacht. Ähm, ähm, davon hat man 27 sequenziert und 25 davon waren die, jetzt müssen mir helfen, B1, 3, 5, 13, 59, ne? Ja, ja genau. Äh, Variante. Ähm, davon waren. Also, genau, die, also hauptsächlich eben die, die emerging Variante. Und von den 44 Fällen waren 29 in der Placebo, aber immerhin 15 in der Virumgruppe. Also, da war die Effektivität schon ein bisschen runtergesetzt bei 60 Prozent. Mhm. Muss man jetzt warten auf die Publikation, um sich das nochmal genauer anzugucken, aber klingt schon mal ganz gut, muss man sagen, finde ich. Und da wird ja jetzt hoffentlich dann bald die Publikation nachziehen, dass man sich das ein bisschen genauer angucken kann.
2: Ja. Genau, da. Das würde mich auch vor allem wirklich genau interessieren, weil in Südafrika ja vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, das eigentlich eine Studie war, wo HIV-positive Erwachsene geimpft worden sind. Das heißt, da würde mich wirklich die Daten jetzt, die publizierten Daten interessieren, ob das HIV-positive nur waren, bei denen jetzt auch dann ja eine, eine, eine sozusagen schlechtere Wirksamkeit aufgetreten ist.
0: Du meinst, ob ja? es das auch sein könnte, dass es daran liegt, dass die HIV-Inzidenz da höher war?
2: Genau, also finde ich, da muss man die Daten einfach zu so sehen, weil eigentlich war diese Studie halt anders angelegt und der Interessenschwerpunkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hatte sich dann halt im Verlauf ähm, verschoben, weil es halt die neue Variante ähm, mhm. gibt in Südafrika und deswegen ja finde ich das schon interessant, wie die das ähm, dann wirklich auch die Auswertung da gemacht haben ne, für die Wirksamkeit.
1: Genau, und das äh, Zweite, was dann kam, ist auch wieder eine Pressemitteilung gewesen von Johnson Johnson. Das ist ja das, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, bzw. die Tochterfirma Janssens, äh, Vakzinkandidat. Das kam am 29.01. raus. Das sind so die, die äh, Pressemitteilung über die Resultate von diesem Ensemble-Trial, über das wir letzte Woche auch kurz gesprochen hatten. Ähm, da ging es äh, um Ergebnisse von knapp 44.000 äh, Impflingen, die ähm, 470 symptomatische Covid-19-Fälle äh, hatten in dieser sagen Kohorte. Und auch hier gibt es dann wieder Prozentzahlen, die irgendwie angegeben worden sind, 66 Prozent Effektivität. Hier gibt es tatsächlich in dieser Pressemitteilung gar keine äh, Anzahl von äh, Impflingen in der Placebo-versus-Verum-Gruppe, die eine Erkrankung hatte. Also die haben tatsächlich jetzt nur erstmal die Prozent Effektivität rausgegeben. Ähm, die haben rekrutiert in äh, USA, Lateinamerika und Südafrika. Und man sieht auch hier wieder, dass die Effektivität etwas abnimmt. Also in den USA waren es 72 Prozent, Lateinamerika 66 Prozent und dann 57 Prozent in Südafrika, wo es auch nochmal sequenziert worden ist und 95 Prozent der Erkrankung in Südafrika war eben diese neue Variante B1351. Was auch interessant war, was Sie geschrieben haben, ist, dass die Effektivität des Schutzes vor einer schweren Erkrankung über die Zeit noch stärker geworden ist. Also es gab keinen einzigen Fall mehr einer schweren Erkrankung äh, nach Tag 49 in der in der Und ähm, ja, genau, auch da muss man jetzt also umso mehr noch bei dieser äh, press -Release, wo noch ein bisschen weniger eigentlich drinsteht als bei der Novavax, muss man jetzt die Studien sicherlich auch noch mal abraten, die Publikationen, um sich das noch mal genauer mhm. anzugucken. Aber auch hier noch wieder ein jetzt mal auf den ersten Blick ganz ähm, erfreulich aussehender Impfstoff, der da kommen wird.
0: Ja. Und du musst ja auch sagen, das war ja wirklich mal eine fette Studie, ne? mit jetzt über ja. 40.000 eingeschlossenen ja. und auch diese Interimsanalyse mit, mit irgendwie 470 Leuten knapp, ähm, das waren ja ganz andere Zahlen. In den anderen Studien war es sonst so 160 Leute oder so, ne? die in dieser Interimsanalyse drin waren. Ja. Also das, das scheint zumindest echt groß gewesen zu sein. Und das war ja auch der Impfstoff, den man nur einmal geben muss. Deswegen haben Sie ja auch mal nach genau. 28 nachgeguckt,
1: ne? Also auch. Ja, 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 genau. Also das, ja. das war der. Ja. Und also jetzt von der, es gibt ja noch das, ich glaube, das war aus mit zwei, ne, wo sie dann doch nochmal zweimal geimpft haben, ja. meine ich mich zu erinnern. Ähm, mhm. Und da gibt es ja noch gar keine Mitteilung. Vielleicht ist da auch die Effektivität ja. dann noch ein bisschen besser. sagt halt Da muss man mal warten drauf, genau.
0: Ja. Genau, was es ja schon online gibt, ist das äh, Protokoll, weil ich fand die Pressemitteilung auch so ein bisschen spärlich zum Teil. Und ich habe mir dieses Studienprotokoll mhm. mal... Zumindest, also ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ein Teil, der mich mehr interessiert hat, weil die haben irgendwie reingeschrieben, the level of protection against moderate to severe COVID-19 infection was so und so viel Prozent. Und da wusste ich gar nicht so richtig, mhm. was das heißen soll. Also ich kenne moderate, also mittelschwere Erkrankungen. Das würde ich jetzt mal sagen, ist, wenn man im Krankenhaus ist, und aber nicht auf der Intensivstation oder irgendwie keinen Sauerstoff braucht. Oder halt schweres Covid-19, das ist dann, wenn man genau beatmet werden muss oder dran stirbt oder auch in, intensiv ist oder so. Und ähm, mir schien es jetzt zumindest so, dass sie relativ großzügig waren da drin, wann jemand moderate und wann jemand schweres Covid-19 hat. Also ähm, mhm. sie haben halt so sehr, sehr, sehr viele Symptome aufgezählt, wie so Fieber, äh, Halsschmerzen, Abgeschlagenheit, Appetitverlust und so weiter. Und die Liste ist noch sehr, sehr viel länger. Und moderate hatte man schon, wenn man zwei von diesen Symptomen hat. Gut, das kriegt man sozusagen relativ schnell hin. Aber
1: gut, das wie auch stimmt. immer. Nee, genau, das stimmt. Das ist, das ist vielleicht noch ein bisschen interessant. Auch die Einteilung ist ja ein bisschen ähm, interessant. Und ich finde auch, da muss, man muss jetzt einfach gucken, tatsächlich, wie wer da wie geschützt ist und welche Altersgruppe. Da gibt es ja irgendwie gar keine, ähm, keine Subgruppenangaben irgendwie. Ja.
0: Ja, und Sie haben was hingeschrieben, dass, den Begriff kannte ich noch gar nicht, dass es auch vom CDC, glaube ich, so Empfehlungen gibt zu äh, so harmonisierten Definitionen von symptomatischem und schwerem Covid-19 und so. Das würde ich mir auch nochmal angucken, weil das ist ja tatsächlich ganz sinnvoll, dass diese Trials eigentlich die gleichen Definitionen anwenden, von ja. was ist schwer, was ist leicht, was ist mittlerer Verlauf und so, ne, weil da steckt der Teufel im Detail. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Ja, und das dritte, was ich jetzt nochmal versuche, irgendwie zusammenzufassen, also da habe ich mich wirklich ein bisschen durchgequält heute, ist diese Sputnik 5, ähm, äh, Geschichte. Ist es eigentlich Sputnik
0: 5 oder ist es Sputnik V,
1: sorry? Äh, Sputnik V, ja, ach so. Sputnik genau. V, na gut. <lacht> na gut, also. Wie auch immer, der russische Impfstoff auf jeden Fall. Da haben sie jetzt ähm, tatsächlich im ähm, Lancet war das, glaube ich, mhm. jetzt, jetzt habe ich ähm, heute, heute ähm, die Phase 3-Resultate äh, publiziert und ähm, ich kann ja mal kurz berichten, wie das aufgebaut war. Also es war eine randomisierte Studie auch. Natürlich, in Moskau wurde rekrutiert. Die hatten relativ harte Einschlusskriterien, fand ich. Also es waren tatsächlich nur Antikörper negative Patienten, die kein Covid gehabt haben durften, zum Einschluss, zum Studieneinschluss PCR negativ waren und auch in den letzten 40 Tagen keinen Kontakt zu Covid haben durften. Also, das fand ich schon irgendwie relativ streng. Die hatten auch ganz viele Ausschlusskriterien, also irgendeine Impfung im Monat vorher, Steroide, Immunglobuline, äh, Immunsuppression in drei Monaten vorher. Gut, Schwangerschaft ist natürlich klar. Ähm, Herzakutes Coronarsyndrom, Schlag im Jahr davor, Tuberkulose, chronische systemische Infektion, wie auch immer das jetzt genau man das definieren soll. Blood donation in the two months before enrollment, das scheint mir auch so ein bisschen random, aber okay, Splenectomy, Neutropenie, andere Blutkrankheiten, ähm, schwere Blutarmut, äh, Immundefizienz, HIV, Syphilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Anorexie, Proteinmangel, große Tattoos an der Injektionsstelle ähm, <lacht> und History of Alcohol and Drug Addiction und Teilnahme in irgendeiner anderen Studie, also das ist schon, ist schon viel ich, ist schon viel da ausgeschlossen ja. muss man auch sagen ne? genau. na gut also
2: haben.
1: Ja. ich wollte gerade sagen also die die sie dann gefunden haben ähm, aktuell so zum Zeitpunkt der der Interimsanalyse waren es 22.000 die randomisiert waren ähm, wurden dann 3 zu 1 randomisiert in Vakzin versus Placebo so in vier Altersgruppen gebildet und dann Endpunkt war eben äh, Auftreten von äh, COVID 19 und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ich ähm, bin sehr gespannt, wie die Statistiker sich das jetzt nochmal irgendwie auseinanderpflücken, weil ich, hab, mir tat, ich tat mir sehr schwer, dann diesen ganzen Methoden und Resultaten zu folgen. Also man hatte dann zum Zeitpunkt der Auswertung 22.000 sozusagen randomisiert, 16.500 die Vakzine, 5.500 Placebo. Dann wurden aber für das Nebenwirkungsprofil nur 9.000 Geimpfte und 3.000 Placebo-Geimpfte ausgewertet, weil die Data, die Datenbank irgendwie gesperrt war und das noch nicht zu Ende ausgewertet war. Für die primäre Outcome-Analyse wurden dann aber wiederum 15.000 ähm, Verum-Geimpfte und 5.000 Placebo-Geimpfte ausgewertet. Also das, ich fand das sehr verwirrend, da irgendwie zu folgen. Ähm, man hat dann aber trotzdem, irgendwann äh, kam man dann zu den Erkrankungen und was man gesehen hat, ähm, es gab Interimsanalysen einmal bei 20, 39 und 78 dokumentierten Fällen und jetzt mal für die 78 dokumentierten Fälle, das waren 62 in der, ähm, äh, der Placebo-Gruppe und 16 in der äh, vakzin -Gruppe. keine Moderate- oder Severe-Fälle in der vakzin -Gruppe. Interessanterweise ähm, war es so, dass ähm, knapp 100 Fälle an Covid-19 vor der zweiten Dosis aufgetreten sind und da mehr in der Vaccingruppe als in der Placebo-Gruppe. Aber natürlich muss man sagen, es waren natürlich auch mehr Leute mit Vakzin geimpft als mit Placebo. Mhm. Ähm, man muss noch sagen, Placebo war in diesem Fall nicht Nazel, sondern ähm, die Trägerlösung ohne den, äh, den äh, Vektor. Oh, okay. Ähm, okay. Ja, also, tatsächlich aber muss man sagen, kein Fall in der, in der, kein schwerer Fall in der, in der Vakzingruppe. Das ist schon mal ganz gut und eben mehr Fälle in der, in der placebo ähm, Was sie noch ähm, sich angeguckt haben, ist immunologische Daten. Dort hat man äh, gesehen, dass die mit Währung geimpften Patienten 98 Prozent der Antikörper gegen diese Receptor-Binding-Domain gebildet haben. Interessanterweise auch 15 Prozent in der Placebo-Gruppe, was ja irgendwie echt viel ist finde ich, mhm. also, ähm, und, ja, also man hat dort eingeschlossen, man, das hat man haben Sie auch nochmal beschrieben. Da waren natürlich auch High-Risk Healthcare Workers drin und Low-Risk Healthcare Workers, also sowas wie ähm, Allgemeinmediziner äh, und sowas. Das waren glaube ich 40 Prozent der gesamten Population waren ähm, waren so High und Moderate ähm, Risk at Risk Personen und der Rest war dann so allgemeine Bevölkerung mit normalem Risiko. Also es war sicherlich eine Gruppe, die vielleicht eher ähm, einem etwas höheren Expositionsrisiko ausgesetzt war. Ähm, genau, und äh, an Nebenwirkungen haben Sie auch gesagt, also das meiste war äh, Grad 1 ähm, Nebenwirkungen, ähm, einige Grad 2 Nebenwirkungen. Es sind auch, ähm, und das fand ich ein bisschen, ja, da haben Sie sehr lange drüber sinniert in der Diskussion. Also es sind vier Patienten oder Probanden gestorben, einer in der Placebo-Gruppe, drei in der vakzin -Gruppe. Ähm, der in der Placebo und einer aus der Vaccingruppe war unrelated, aber zwei in der Vaccingruppe sind tatsächlich an Covid-19-Komplikationen gestorben. Ah. Und es war aber so, dass diese Patienten ähm, fünf beziehungsweise sieben Tage nach erster Impfung ähm, krank geworden sind, aber zum Studienanschluss ja negative PCR gehabt haben müssen und sie dann sozusagen gesagt haben, naja, die werden halt... Äh, infiziert gewesen sein zum Studieneinschluss und deswegen ist das unrelated, also das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich meine, die PCR ist natürlich irgendwie hochsensitiv, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen, also da haben sie auch wirklich zwei Absätze darüber hin und her diskutiert, ich glaube, das kam ihnen vielleicht selber, weiß ich jetzt nicht, das ist meine Interpretation, aber mhm. das ähm, fand ich so ein bisschen irritierend, aber die sind früh krank geworden, muss man sagen, noch nicht keinen, keinen Schutz irgendwie, ähm, gegeben hat. Also, wie gesagt, es war, war für mich als jetzt nicht Statistiker ein bisschen schwierig, durch diese ganze Methodik durchzusteigen. Aber bottom line, muss man sagen, auch viele Patienten eingeschlossen. Jetzt noch nicht so viele Patienten ausgewertet, aber das scheint eine gute ähm, Effektivität zu haben und auch gute ähm, Antikörperantworten hervorzurufen. Also,
0: mhm. Und ja auch deutlich mehr Antikörperantworten und auch Effektivität, als jetzt von AstraZeneca berichtet ist, ne? Ja. Die ja auf einem Schimpansen-Adenovirus basieren und aber eben ein ähm, homologes Prime-Boost-Regime, also meine, die erste und zweite Impfung ist die gleiche. Und das vielleicht, um das nochmal rauszustellen von der Theorie, ist sozusagen der große Unterschied jetzt zu diesem russischen Vakzin. Da habe ich eben, als ja auch Adenovirus basiert, also auf einem menschlichen Adenovirus. Aber da habe ich zwei verschiedene, also ein sogenanntes heterologisches Prime-Boost-Regime, wo ich eben zuerst Adenovirus 26 einen Rekombinanten und dann einen Rekombinanten Adenovirus 5 bekomme. Und das wäre vielleicht jetzt zumindest eine theoretische Erklärung, warum die eine höhere Wirksamkeit haben. Ja. Hm. Weil man dann keine Probleme mit der Vektorimmunität hat. Okay, aber dieses das mit denen, dass zwei Leute gestorben sind kurz nach der ersten Impfung, ist ja so ein bisschen... Ähm, beunruhigend, weil es so, ähm, sowas nahelegt, dass es eventuell vielleicht ja auch Vakzin-verstärkte ähm, ähm, Erkrankungen sein könnte, so wie wir es ja auch von Dengue kennen. Was ja auch bei Dengue wahrscheinlich ist, wenn die Antikörper nicht so richtig binden oder in so einem niedrigen Ausmaß nur vorliegen und so. Wobei nach sieben Tagen liegen eigentlich auch einfach nur gar keine Antikörper vor. Also das macht auch nicht so richtig viel Sinn.
1: Ja, also ja, genau. Also die haben dann auch geschrieben, die beiden hatten irgendwie Vorerkrankungen, die bei Studienanschluss noch gar nicht bekannt waren und so. Also das wurde viel erläutert. Hm. und Man muss sagen, die haben auch geschrieben, es sind ja mittlerweile über zwei Millionen Leute mit diesem Impfstoff geimpft in Russland. Super und ich voll, glaube, ja. wenn es da jetzt ähm, tatsächlich... Man weiß es ja immer nicht, ne? aber wenn es da vielleicht große Safety-Issues gegeben hätte, hätte man vielleicht was davon gehört. I don't know. Also ich die haben das wirklich sehr aufgedröselt und diskutiert. Also ähm, ja, muss man mal sehen. Also ich ich finde das auch einen guten, guten Kandidaten. Diese Statistik, da verstehe ich, muss ich ehrlich mal sagen, zu wenig von. Das müssen sich andere Leute jetzt nochmal
0: angucken. Ja, danke, dass du dir das so super spontan angeguckt hast. Das ist ja wirklich ja.
1: super up-to-date. Ja. ja,
0: genau. Cool. Ja. Dann ist ja eigentlich der einzige Adenovirus-Kandidat, der noch fehlt, der aus China. Da gibt es nämlich auch ein Vakzin, was auf Adenovirus 5 basiert, von CanSino Bio aus Beijing. Ähm, genau, da läuft, glaube ich, hm. auch die Phase 3 Studie schon. Mal sehen, die kommt dann wahrscheinlich auch irgendwann.
1: Wahrscheinlich nächste Woche.
0: <lacht> genau. <lacht> Okay, aber es ist ja wirklich erstmal irgendwie ganz positiv, ne, dass es jetzt immer mehr richtig gut wirksame Kandidaten gibt. Ich wollte euch noch fragen, was, ich kenne jetzt, habe so aus der Medienarbeit und auch so aus der Medienwahrnehmung ähm, immer im, im Moment den Eindruck, dass viele Leute sich so ein bisschen an diesen Zahlen aufhängen. Und vielleicht besprechen wir das nochmal, ne? Also jetzt hier AstraZeneca nur 70 Prozent und ähm, die RNA-basierten Impfstoffe 95 Prozent, sind die jetzt viel, viel besser? Und wie, wie ist das überhaupt zu bewerten? Ne?
1: Genau, also man muss sagen, das, das sind ja alles extrem gut wirksame Impfstoffe. Ne? Und diese, also jetzt, wenn man sich mal die Influenza-Impfstoffe vielleicht so als Vergleich anguckt, da ist man ja fast froh, wenn man mal irgendwie eine 50-prozentige Effektivität hinbekommt in einer ähm, in einer Saison. Also ich glaube, das ist ja, dass wir jetzt hier stehen, ein Jahr später mit vier Impfstoffen, die irgendwie alle so effektiv sind, wie sie sind, ist ja schon echt ein äh, echt ein Wunder und ich glaube in Kombination mit, ähm, mit ähm, Ausbreitungsvermeidung und den Impfungen haben wir da echt eine ganz gute Handhabe und also ich habe irgendwo letztens einen Satz äh, gelesen, wo war der, ich glaube mal wieder auf Twitter oder so, da sagte auch einer, die beste Impfung für dich ist die, die du angeboten bekommst, also ich glaube auch, man sollte jetzt im Moment einfach, wenn man die Chance hat, sich impfen zu lassen, sich impfen lassen, weil alles ist besser als nichts ja. ähm, und äh, ja, also ich glaube auch, das, das ist einfach schon sehr bemerkenswert. Ja. Ja.
0: Ja, genau. Ja, würde ich auch total unterstreichen. Und ich glaube, an diesen Effektivitätszahlen, an diesen einzelnen Zahlen, sollte man sich wirklich nicht so sehr aufhängen. Ähm, vor allem wollen wir eigentlich einen Schutz haben vor schwerer Erkrankung und Tod. Und da haben wir jetzt nicht in, bei, in allen Fällen von diesen Impfstoffen schon die genauen Zahlen. Aber die sind höchstwahrscheinlich ja noch viel besser da drin, als diese Effektivitätszahlen jetzt von 60 oder 70 Prozent, zum Beispiel bei AstraZeneca. Auch. Und ähm, das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Ähm, und es scheint jetzt ja so zu sein, man kann Impfstoffe gut geben in Leuten, die die Erkrankung, Schon durchgemacht haben und höchstwahrscheinlich wird man die auch untereinander kombinieren können. Das heißt, wenn man jetzt AstraZeneca kriegt und dann in einem Jahr ganz traurig ist, weil man nicht die 95-Prozent-Impfstoff gekriegt hat, dann kann man sich ganz bestimmt auch noch mal ich würde auch sagen, der beste Impfstoff ist den, den man jetzt so schnell wie möglich kriegen kann.
1: Ja, ja sehr schön. Ja, dann können wir, können wir ja äh, ganz gut überleiten zu unserem Fundstück der Wachen, würde ich sagen, oder? Ich glaube. Oh. Wir haben es geschafft und richtig.
2: Durch ja, man
0: die, muss die, sagen, die, diese Folge war jetzt technisch gesehen sozusagen die herausforderndste, weil wir diverse Internetprobleme hatten. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Es liegt ein Internetflug über diesen Podcast. Aber gut, wir versuchen an den Leitungen zu arbeiten bis nächstes Mal. Was hast du denn für ein Fundstück der Woche?
1: Ich habe was mitgebracht. Ähm, und zwar was Medizinisches und Nicht Medizinisches. Das ist nämlich eine, eine super ähm, App. Die gibt es, also ehrlicherweise, ich habe sie fürs iPhone, ich weiß nicht, ob sie es auch fürs, fürs Android gibt, aber die nennt sich, das ist ein Spiel, also so, so ein Handyspiel und nennt sich äh, Plague, also wie die Plage, Inc. Und das ist, ich habe das tatsächlich schon irgendwie fünf, sechs Jahre oder so. Dann kann man sich dann aussuchen, ob man irgendwie Virus, ein Bakterium, ein Pilz oder eine Bioweapon ist und kann dann sozusagen ähm, eine Pandemie äh, durchspielen und das Virus äh, mutiert und man kann dem Virus Eigenschaften geben und wegnehmen und ähm, dann äh, kann man, äh, genau, Infektiosität steigern, Letalität, also das ist, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, pietätlos, aber... Ähm ich finde es ganz äh, ganz interessant, <lacht> weil dann kommen ja. man so Meldungen, Government is shutting down und so, also das ist Real-Life-Moment oh, oh. gerade ganz verrückt. Also es war tatsächlich ganz interessant. Ja, also ich es gibt schon,
0: schon mehrere Jahre, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Äh, gibt's das
1: gibt schon, schon ganz lange, genau. Also das gibt's, ich habe das bestimmt fünf Jahre oder sowas schon. Also das ist jetzt nicht sozusagen auf der Welle von Covid entwickelt worden, sondern das ist so, ja. so ein Pandemie-Planspiel sozusagen. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, weil das muss ich mir jetzt, mal angucken. Wo man jetzt, wo man in so einer Pandemie lebt, ist doch einiges wiedererkennt. Oh Mann. Das
2: muss ich mir mal angucken, das kannte ich noch nicht.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall schon <lacht> davon gehört, aber ja, okay. Ja. Cool. Und Elena, was hast du?
2: Ja, ich habe diesmal was Medizinisches schon mitgebracht. Und zwar, vielleicht kennt ihr, kennt ihr sie schon, aber ähm, dieses MyLab heißt sie. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe es auf Twitter entdeckt. Das ist eine Chemikerin, die da einen eigenen YouTube-Channel hat und ich habe das zum ersten Mal jetzt gesehen und fand das schon toll. Sie hat diesmal erklärt, wie Corona endet und ich finde, sie hat das wirklich sehr gut erklärt, dass man es, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Genau, das kann ich empfehlen.
1: Hat sie auch gesagt, wann es endet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee, hey, das hat sie jetzt nicht <lacht> gesagt.
2: <lacht> Schade.
0: Voll. Nee, die ist mega cool. Die heißt ja Mighty Nian Kim und die hat ja auch das Bundesverdienstkreuz genau. gekriegt und so. Also die ist, ja. genau. Ja. Ich, ich ja, bin auch... Es macht gerne. doch
2: echt Spaß dazu. Ja, macht Spaß dazu wirklich, muss ich sagen.
0: Mhm. Cool. Ja. Und du, Till? Ja, ich habe äh, was nicht medizinisches. Ach, wir ergänzen uns immer ganz gut. <lacht> und zwar ist das äh, ein Video, wenn man mal gute Laune haben will. Das, äh, dauert so sieben Minuten, so ein YouTube-Video. Ähm, das heißt The Girls of äh, Guanabara. Das äh, ist anscheinend eine Stadt in Brasilien. Und das sind so, ähm, genau, so eine Girls-Crew, die ähm, Longboard fährt und dabei so total stylische Outfits anhat. Und das äh, läuft gute Musik und sieht super cool aus. Ich habe sehr Fernweh gekriegt, nachdem ich das Video gesehen habe. Ja.
1: Da gibt es auch so eine die, so ein Mädel, die, da gibt es auch so Videos, die macht das in Portugal. Das ist total krass. Die tanzt da so richtig auf diesem Longboard. Ja, genau. Und da so, ich ja, habe ja. ja
0: keine Ahnung von Skaten oder Longboard fahren, aber das fand ich sah ziemlich abgefahren aus. Ja. Genau. Ich hatte auf jeden Fall gute Laune. Ne?
1: Ja, das habe ich auch mal gesagt. Also nicht jetzt dein, aber das ist cool.
0: Super, alles klar. Ähm, nächste Woche nur als Teaser machen wir was Non-Covid-related ist. Versprochen. Ja.
1: Versprochen. Oh, versprochen ist
2: ein hartes Wort. Ja, jetzt,
0: jetzt machen wir
2: kurze News sonst zu
1: Covid-19.
0: Genau, das, das wird ja auch Aber das Hauptthema
2: wird was anderes.
0: Ja, das ist doch gut. Das besprechen wir jetzt gleich in der Post-Production, wäre das Vorbereiten.
2: Dann würde ich sagen. Okay. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.